0: كم أمرك؟ أو كم أمرك؟ أحياناً لما نتسأل هذا السؤال بنشعر بارتباك في عقلنا رغم أن الإجابة سهلة وعادية وغالباً ما تكون عبارة عن رقمين لكن بيكون مصدر ذلك الارتباك ليس الرقم بعينه بل ما وراء هذا الرقم من إنجازات، أعمال، وأسئلة قد نعرض لها يا اهلا وسهلا معكم لقاء عبد الرحيم وحلقه جديده من بودكاست شاي سكر بره اسعد بمشاركتكم لارائكم واقتراحاتكم لمواضيع حلقات البودكاست على حسابات التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام وكذلك الايميل المدونين في الوصف منذ لحظة ولادتنا بدأنا أول مهمة لنا في الحياة وهي أننا بكينا ليضحك الجميع حولنا لأن بكائنا يدل على حياتنا يدل على فرح ولأننا لو ما بكينا اللي حوالينا هم اللي هيبكوا لتلك هي المهمة الأولى لنا في الحياة وهي نقطة البداية لحياتنا وإعلان بداية العمر لننطلق منها لمرحلة الطفولة ونبدأ في التعرف على الحياة وإيه الصح وإيه الخطأ ونتعلم وتكون أكبر أحلامنا الحصول على لعبة وأجمل أمنيات يومنا الطفول البريء الحصول على نجمة أو مديح من معلمتنا أو معلمنا ونشعر إننا ملوك الأرض لما اهالينا يثنوا علينا أو يمدحونا قدام الضيوف إن إحنا رائعين ومتعاونين ربما البعض مر بما هو سيء في طفولته لكن تظل هي المرحلة الأكثر براءة والأكثر صدقاً في حياتنا <تصفيق>
1: قلبي الشجاع يسبح
0: في خيال يستقيه من غد جديد وبعدين بنبقى مراهقين وما ادراك ما المراهقه. بنكتشف الحياه وبنتعلم اكثر ومعلومات الطفوله البسيطه بقت اوضح وتغيرت طريقه تفكيرنا وملامحنا واجسامنا، ربما البعض مننا تمرد والبعض مننا كان مغامر واخرين كانوا مشاكسين واخرين مشاغبين على استحياء. في النهايه هي مرحله عمريه متنوعه الطباع والانطباع مشكله في الاحداث ومره نصيب وثلاثه واربعه نغلط ومره نشعر اننا احب الكائنات على الكوكب عند الكل ومره نحس اننا مكروهين من الجميع باستثناء اصحابنا هم بس اللي بيحبونا وتصرفاتنا غير المدروسه نسبيا كانت بالنسبه لينا اننا احكم من يتعامل مع الحياه لكن اللي حوالينا كانت بالنسبه لهم طيش وهيعدي وتصرفات مراهقين وهتعدي هي مرحله مميزه بتخبطاتها واخطائها وحلوها في النهايه بتترك لينا ذكرى حلوه بنتذكرها وبنضحك عليها بنقعد نقول في نفسنا ياه معقول أنا كنت بفكر كده المهم بتبقى لنا الذكرى هأنذا هأنذا
2: أروي الحياة سعادة وتفاولا أنا
0: مر السنين وهي تبقى صبيه وهو يبقى شاب ونبدا مرحله زي ما بيسموها المرحله الذهبيه مرحله الشباب ومع مطلع العشرين 20 بنكون اكثر وعيا وعقلا وعقلنا لا يزال بيقعد يسال اسئله كثيره زي ما كنا اطفال بنقعد نسال بس عشان نتعرف على الحياه لكن في ال بنسال عشان نعرف نواجه الحياه سؤال هبدا من فين؟ طيب اختار ايه؟ طب هل انا في المكان الصح والاختيار الصح؟ عمر العشرين 20 بيبقى فيه خيارات عديده زواج تكمله الدراسة البحث عن عمل انجاب اطفال، احيانا تكون الخيارات مزدوجه زي اللي بيقدروا يجمعوا بين حاجتين يتجوزوا ويدرسوا في نفس الوقت او يدرسوا ويتعلموا في نفس الوقت. تقريبا في المرحله دي احنا بنركض وبنجري بدون توقف عشان نلحق بسرعه واغلب الوقت الشك بيكون مصاحبنا، هل صح اللي اخترته؟ هل صح ان انا اتجوزت ولا صح ان انا اجلت الجواز؟ هل صح ان انا اكمل دراستي ولا الصح اني اشتغل؟ مع الركض والشك بنجد رتم الحياة وتطوراتها سريع جداً طبعاً إلى جانب ضغط المجتمع وهوس النظرة المجتمعية لينا وبين العرف بيقول ايه والمجتمع شايف ايه وإحنا عايزين ايه إضافة إلى ذلك صوت المقارنات الذي لا يهدأ شوفي هي تجوزت وعندها طفلين وانت لسه حتى ما تجوزتي رغم ان إنتوا في نفس العمر شوفي هي كملت تعليم وانت على وضعك شوف هو اشتغل وعمل لنفسه كارير وانت محلك سر ناهيكم عن مراقبة المجتمع هتتجوزي امتى؟ هنفرح بيكي امتى؟ مجرد ما تتجوز ها مفيش حاجه جايه في السكه؟ مش هتخلفي، واول ما تنجب ما شاء الله بنوته يا رب تخاويها، ما شاء الله ولد يا رب تجيبي له اخت. الوصف بحد ذاته يوتر، فما بان اغلب الشباب من ذكور واناث بيعيشوا ده واقع كل يوم. بعض الدراسات وصفت المرحله ديت بازمه ربع العمر، ووصفتها كاتي ستريك ان هذه المرحله هي الشعور بانك لست متاكد تماما من انت وماذا تريد ان تكون. ويقول عنها أليكس فوك الطبيب النفسي هي فترة من انعدام الأمن والشك وخيبة الأمل حول حياتك المهنية والعلاقات والوضع المالي أحيانا ننظر لإنجازات الآخرين خاصة لو كانوا في نفس عمرنا ونقارن أنفسنا بيهم ونقول هم أنجزوا وعملوا الخطوات المناسبة رغم أن احنا بنكون عاملين إنجازات لكن بنتغافل عنها وعلى الجانب الآخر هم بينظروا لنا نفس النظرة وبيقرنوا نفس المقارنة. عارفين عاملين زي مين؟ زي طفل اللي حلويات ومعها حلويات متنوعه بس مجرد ما يشوف طفل ومعاه مصاصه ملونه بيقول انا عايز المصاصه الملونه دي طيب بالنسبه لكيس الحلويات اللي معك الكتير الحلو لا 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 انا عايز المصاصه الملونه دي ينسى تماما كيس الحلويات الكتير ويركز مع المصاصه الملونه وهذه المرحله ربما تكون تغيراتها كثيره للمحاوله للوصول الى من نحن وماذا نريد واكثر التغيرات والتنقلات بتكون مثلا من جامعه لجامعه او من وظيفه لاخرى ده بيخلينا اكثر قلق من تضييع الوقت بين التغيير وعدم الانجاز والبعض بيكون خايف من انتهاء انجازه عشان ما يدخلش في حيرة بعد كده زي اللي بيكون ناجح دراسيا لكن مجرد ما يخلص الدراسة بيكون خائف من مرحلة البحث عن عمل والمجتمع والعرف غالبا بيفرض علينا قيود وتقييد حركة سرنا زي بعض المجتمعات والأعراف العربية إذا ما كانتش الأغلب إن هي فرضت على البنت إنه سن الجواز يكون في العشرينات وإذا هي تعدت التلاتين أممم تكون زي راحت عليها أو تتجوز بس مش جوازة يعني اللي هي زي بتاعة العشرين ويتقلها فاتك الأطر ولو سألناهم أي قطر؟ يقول لك قطر العمر، يعني العمر عمرها والقطار قطارها، هي بس صاحبة المحطة وهي صاحبة القرار. الصورة النمطية اللي اتفرضت علينا إن إحنا ركاب جوه محطتنا دي صورة خاطئة، فالقطار في الحقيقة لا يفوت، لكن مدى إدارتنا لمحطة القطار هو سر نجاح السير. إحنا ملاك المحطة، إحنا من يتحكم بها. ولا يوجد مقياس معين أو محددات معينة، المهم ماذا نعمل لنمهد لنا حياة وعندنا المثال المعروف للمرأة الراقية السيدة خديجة رضي الله عنها أم أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمانه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجت كما هو المشهور في كتب السير عندما كانت في الأربعين من عمرها وفي رواية أخرى لابن كثير أنها تزوجت في الخامس والثلاثين من عمرها لكنها أثبتت بجدارة نجحها بكل المقاييس نجحت كزوجة ومعاونة للنبي صلى الله عليه وسلم نجحت كأم و نجحت حتى في تجارتها كذلك الشباب الذكور بعض المجتمعات بتفرض عليهم فوق طاقتهم، فمثلا لما يجي واحد يتجوز يقولوا له بنتنا لازم جوازها يكون في وفي وفي، وربما اغلب الامور ديت بتكون شكليه او يمكن حتى ان احنا نعوضها بعدين، فيضطر الشاب ان هو يدور على قروض او ان هو يكون مديون او ان هو يعمل حاجات ليس لها داعي بس عشان محدش يقول الناس هتقول علينا ايه، ويصبح الحال كما وصفته الدكتور دونا داوسون اخصائيه علم النفس السلوكي يشعر الشباب ضغوط كبيرة لإثبات أنفسهم والنضال المستمر للحفاظ على صورة معينة والقلق من أن ينتهي به الأمر بالفشل، في الحقيقة كل منا له توقيته الخاص والإنجاز لا يتمحور حول نقطة معينة فجوازك أو جوازك وتكوين أسرة مستقرة يعتبر إنجاز، تربية أطفال ليكونوا أسوياء لمجتمعاتهم إنجاز وعطاء، النجاح في العمل يعتبر إنجاز وإبداع. تكملة الدراسة يعتبر إنجاز وتطور أما لو كنت لسه في نفس النقطة ومحلك سر يبقى لابد من السعي واكتشاف الذات فالتسليم من المحددات اللي فرضتها علينا العادات والتقاليد الخاطئة ونحصر أنفسنا فيها ده مش عدل والتمركز في نقطة واحدة والثبات عليها وعدم التحرك ونقول زي ما تيجي تيجي الدنيا هي اللي هتودينا برضو ده مش عدل السعي والإدراك والوعي والتخطيط الجيد هو العدل لعمرنا والذاتنا ومع الركض والشك والضغوط الاجتماعية والحيرة النفسية في ربع العمر بنحتاج لمقومات تساعدنا على الوصول أولا أحيطوا أنفسكم دوما بمن يؤمن بكم ويشجعكم ويوجهكم التوجيه الصادق إثنين السعي في تطوير الذات وتطوير المهارات ثلاثة إغتنام الفرص المستحقة والفرصة الذاهبة هي ليست محور الحياة أربعة لا تنصتوا لمن يحددون الحياة ليه؟ لأن كلامهم قد يؤذينا لأنهم في النهاية هيرجعوا بيتهم ويكملوا برنامجهم التلفزيوني عادي وحياتهم هتمشي عادي وهينسوا حياتك لذلك كلامهم مجرد كلام وليس مسلمة أو حد سيف خمسة لا تصدقوا كل المقارنات بينكم وبين الآخرين ولا تقارنوا أنفسكم بغيركم فلكل منا طريقه الخاص ولا تكونوا أن توم ذلك الشخص الذي يشكل هذه المقارنات ويزعج بها الاخرين تواصل مع ذاتك وحدد اهدافك وخطط لما هو قادم حتى وان يتراه بعض الغموض والسير نحو المجهول المهم ان احنا نضيء مصباح ينير خطواتنا الاولى لكي نواصل السير في الطريق حتى نصل الى هدفنا
1: First and foremost knowing who you are. Being able to answer this question, who am I and what do I want? I'm asking the bigger question of who am I? I don't want to just be successful in the world. I don't want to just make a mark or have a legacy. The answer to that question for me is I want to fulfill the highest, truest expression of myself as a human being. You must have some kind of vision for your life. Even if you don't know the plan, you have to have a direction in which you choose to go. You want to be in the driver's seat of your own life, because if you're not, life will drive you.
0: بدايات ال30 عمر العقل والنضج مع بعض القلق بيكون فيها الانسان اكثر تصالح مع ذاته ونفسه وعمره، صحيح بيكون فيه صوت قلق بيقول يا ترى انا فاتني حاجه من الشباب، هل انا استغليت شبابي صح؟ فيوازيه صوت عقلي داخلي بيقول كمل انت صح لانه ما فيش مجال للرجوع، في المرحله ديت عند البعض بتشتعل شمعه الشغف مره اخرى، زي مثلا بتكون وحده اتجوزت في العشرين 20 وانجبت اولادها واولادها كبروا شويه اصبح عندهم مقدره على تحمل ولو جزء بسيط من المسؤوليه فتقرر ان هي تكمل تعليم او تقول يلا هشتغل الشغلانه اللي انا بحبها هنا بتتوزع الاصوات حواليها صوت بيقول لها يلا انطلقي والصوت ده بنقول له دايما خليك عالي وصوت تاني من المحبطين بيقول لها هو في ايه بعد ما شاب والدول كتاب ولا هتشتغلي وانت عندك 40 سنه كنت فلحتي وانت 20 وهنا نقول لكم كما يقول المثل المشهور من الودن من طين ودن من عجين، واستمروا طالما لديكم خطه متوازنه لوضعكم وظروفكم فانطلقوا وحققوا انجازكم، او مثلا وحده بتحس ان هي حابه ان هي تنجب طفل جديد في العيله وتكون مثلا عمرها 44، فممكن تسمع صوت محبط بيقول لها ما خلاص كفايه ما انت عندك اولاد، هو انت فيكي حيل تربي او مهودة اطفال؟ هي قررت اذا هي قادره، هي درست قرارها اذا فلتفعل ما يحلو لها، فلا تترك المجال للاصوات المحبطه التي ت الاحكام بلا معرفه ولا باس من صوت النصيحه.
2: Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. all
1: right You got a dream. You got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something? Go get it. Period.
0: عتبات الخمسين ونهايه ال نصف العمر من الانجاز والعطاء على المستوى الفردي والاسري والمجتمعي يصاحب المرحله ديت التوتر والقلق خاصه عند الاناث اكثر من الذكور لما يصاحبها من تغيرات بيولوجيه ونفسيه وتشعر فيه المراه بالاحباط اكثر من الانجاز واحيانا تشعر بالوحده لان خلاص اولادها كبروا كل واحد هيشوف حياته وتكتر اهتماماته ومسؤولياته والزوج بيبحث عن سبل الراحه لانه هو كمان كبر وربما قاعد فمطلبه الراحة وبيمر بنفس المرحلة إنها أزمة منتصف العمر كما تسمى يشعر فيها الأشخاص كأنهم بيكونوا شخصية جديدة لأنفسهم وغالبا ما بيشعروا بالإحباط وأنه زمن الإنتاج والإنجاز فات وفي الواقع لا شيء يفوت هي صورة نمطية وممكن كمان تكون استسلام للتغيرات البيولوجية والهرمونية والنفسية اللي بتخلينا نصدق أنه فات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بدأ الحكاية وعمره 40 سنة وهاجر وعمره 53 سنة وفتح مكة وهو في الواحد والستين من عمره كان ساعيا وليس محدودا وربنا سبحانه وتعالى كان قادر يخلي سيدنا محمد يبدأ في عمر العشرين أو الثلاثين لكن لله الحكمة في ذلك أعرف شخصيا سيدة ختمت القرآن وهي في السبعين من عمرها الكولونيل ساندرز صاحب سلسلة مطاعم كنتاكي قرر فتح مطعمه بعد محاولات فاشلة وهو عنده 62 سنة ونجح نجاح عالمي جوليا تشلين الطاهيه الشهيره بالماكولات الفرنسيه بدات شغفها في الطهي وتاليف كتابها عن الطهي وهي في عمر ال53 المعماريه العراقيه المتالقه المتميزه زهى حديد رحمها الله استمرت في عطائها المعماري الرائع والمتميز والعالمي الى ان توفت رحمها الله وهي في ال65 اوبرا وينفري المذيعة الامريكيه المشهوره الملهمه لا زالت تسعى وهي ذات ال65 سنه وغيرهم نماذج كثيره معروفه او غير معروفه لا زالت مست مرة في السعي بلا حدود وفي عبارات استمرت عبر الأجيال والبعض بيأخذها للأسف في عين الاعتبار وهي أصلا ليست سوى موروث زي مثلا لما يقولوا تصرفاتك ما تناسب عمرك لأم بتشارك أبنائها وبناتها أفكارهم أفكار جلهم في قررت أن هي تتعلم لغات لرجل ستيني يركض وراء أحفاده ليلعب معهم في الحديقة التصرفات طالما إنها صح وحلال وفي المنطق ليس لنا الحق في كسر الشغف لأن الشغف لا عمر له التص... التصالح مع مرحلة منتصف العمر أكثر ما يجعلها تمر وهي عادية جداً رغم التغيرات النفسية والبيولوجية اللي فيها، لأن من الطبيعي إنه بعد ما تنتهي الأربعينات وعشنا عشرينات وثلاثينات تيجي فترة الخمسين، ده طبيعي مش مفاجأة، لأن دي طبيعة الحياة وسنة الحياة، كمان الأسرة والمجتمع ليهم دور في مساعدة من هم في منتصف العمر، إن هم يكونوا طبيعيين ويحاولوا إن هم يتجاوزوا المرحلة ديت، فالتواجد معهم لكي لا يشعروا بالوحدة، والتواجد المقصود هنا مش التواجد الجسدي او المادي، بل التواجد النفسي التحفيزي بالمشاركه والدعم والتشجيع الصادق واشراكهم في الحياه. خلوا بالكم ممكن نجرحهم واحنا مش حاسين، زي مثلا تكون في بنت واخوها قاعدين، فالبنت تقوم من على الكرسي تقول اه يا ضهري، فاخوها يقول لها في ايه وانت عندك 50 سنه؟ في حين ان امهم تكون قاعده بينهم وهي فعلا عمرها خمسين سنه، واحنا لو بصينا لها هنلاقي ان امهم اصلا في صحه عن ابنها وبنتها، لكن ممكن تحز في نفسها او مثلا رجل في ال60 من عمره ويروح الجيم يتريض فيقولوا عليه يا اخي هو قادر يتنفس في حين ان احنا لما نشوف صحته تكون احسن من صحه الشباب فخلوا بالكم
2: انت اذا عمرك 60 واذا ان شاء الله سبحانه وتعالى عمر في اجلك الى ال90 مثلا تخيل من 60 الى 90 هذه 30 سنه 30 سنه هذا عمر بحاله تسوي شيء مفيد للمجتمع بالعكس انت واحد عمره 60 عنده من الخبرات ما ينبغي الاستفاده منها لمجتمعك لذلك عندنا في في المفهوم النبوي انه من نعم الله اصلا اطاله العمر، لذلك لما جاء احد الصحابه وسال الرسول صلى الله عليه وسلم اي الناس خير يا رسول الله؟ فقال من طال عمره وحسن عمله، فساله اي الناس شر؟ فقال من طال عمره وساء عمله، اذا احنا المفروض كمسلمين بالعكس ندعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا بصحة وعافية ليه؟ لنفعل أعمال من الخير أكثر ولنحقق مفهوم الخلافة في الأرض بشكل أكثر ونحسن ونتقن لسنوات أكثر وبالتالي تزداد حسناتنا
0: العمر هو هبة من الله سبحانه وتعالى لنا لما ربنا سبحانه وتعالى يسألنا عن عمر فيما أفنى يعني فيما أفنيته أنت وحدك أو أنت وحدك وليس مجتمعك أو عاداتك أو حتى تسويفك العمر فرصة فنصنع فيه كل ما هو جميل وكل حلم وكل شغف ونتعلم من الأخطاء ليس شرطاً أن يكون ما نصنعه هو صعود جبل أو صعود قمر صحيح دية إنجازات عظيمة كمان في المقابل ليها إنجازات عظيمة فلما تربوا أبنائكم تربية صالحة يطلع عندنا شاب في المستقبل يكون زوج صالح ومتفهم تطلع عندنا في المستقبل امرأة صالحة مقدرة وزوجة صالحة، بيطلع عندنا جيل منجز في حياته، جيل بيتعامل بصلاح وإصلاح وأخلاق مع الناس، فالناس أول ما تشوفهم تدعي للي رباهم قبل ما تدعي ليهم، الضغوط والظروف، أكبر عدو للعمر على شكل صديق، الضغوط والظروف بتقضي على العمر واللحظات الحلوة وبتكون جاهزة كشماعة عشان نعلق عليها عدم الإنجاز والتقصير، خلوا بالكم استغلوا اللحظات قبل ما تروح قبل ما تكبر، لابد إن احنا نعمل مرونة نفس ونعمل موازنة ما بين ضغوط الحياة سواء كانت الداخلية اللي جوانا اللي كانت معانا من الماضي أو ضغوط الحياة الخارجية من ضغوط الدراسة أو ضغوط العمل أو ضغوط البيت أو ضغوط الأسرة تصالح مع الواقع مع العمر مع أقدار الله سبحانه وتعالى لنا وكن على يقين أنها لحكمة وأنها الأفضل ونتعلم من الاخطاء ونواجه المخاوف واذا كنت في منتصف العمر تصالح مع شعرك الابيض الجميل مع نظاره القراءه مع تجاعيدك الجديده لان كل ذلك طبيعي وليس بعيب عانس مطلقة سنيأس أرمل راحت عليها كلها مصطلحات بعضها حقيقي وبعضها من تأويل البشر لكن الحقيقي فعلا هو ماذا صنعت أن وكيف قمت من الفشل وكيف واجهت الألم وليس لقب أو مصطلح وارد وعادي جدا يكون في حياة بعضنا الله سبحانه وتعالى يخبرنا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله شاكلتك طريقه أنت وحدك فعمرك لك أن فلا إفراط وتسويف ولا تحديد وقيود بل هداية يدبرها الله لنا ونسعى لها بحكمة حتى وإن زللنا وفشلنا يوما ما فمتسع الحياة ورحمة الله أوسع من ضيق تفكير أحدهم عنا ومن ضيق حدود تفكيرنا فأطلق العنان ما زال في العمر متسع للحياة للأمل للإنجاز للعمل للتعويض للبهجة للحب لتصحيح خطأ للاعتذار لأشياء كثيرة فهي لا تحسب بالكم بل بماذا ملأنا هذا الكم ويبقى الأثر شكراً لاستماعكم. شاركوا الحلقة مع أحبتكم ولمن ترونه مهتم دمتم بود ألقاكم على الخير
2: أعوام بأيام أم أعوام فتأملت جلست فكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال